0: Sejam bem-vindos todos a mais um podcast Tech Time Balmier. Sou Luiz Gomes, gestor de vendas internas e responsável por novos negócios dentro da empresa. E hoje estamos aqui com o Rodrigo Tutilo como nosso convidado. Seja bem-vindo, Tutilo. Por favor, se apresenta para a gente.
1: Bom dia, Luiz. Primeiramente, obrigado aí pelo pelo convite hoje. E me apresentando, eu sou o Rodrigo Tutilo, hoje eu estou como como head da área de industrial IoT na Advantech, né, é responsável por novos negócios e para implementação da, das tecnologias de, de IoT no mercado industrial, visando acelerar a transformação digital. Tuti já é um grande Bom. amigo aí, a gente já já conversa já há algum
0: tempo, já se relaciona aí entre as empresas, né? Já já há mais de quatro anos, hein, né, que a gente já vem conversando sobre isso. Quanto tempo você tem de casa hoje?
1: Sim, sim, a gente já, já tem a parceria com a Bomier, acho que já faz uns 4 anos, né, e, e aqui de Advantech eu já tô batendo nos 10 anos, né, de casa, então também é uma, uma jornada... Legal, boa.
0: Já, já é quase um ativo já também da empresa. Quase um ativo, já tem a plaquinha aqui já. Mas vamos lá, o nosso objetivo de hoje né, é falar um pouquinho das tecnologias que vem é, adentrando ao mercado e novas tecnologias aí, quando se fala de tecnologia. A empresa sempre, a DMTec sempre ajuda bastante a gente em, em, em novidades, em interações, esse tipo de coisa. O nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre LoRaWAN, né? O que são essas tecnologias, LoRaWAN? O LoRaWAN é uma delas.
1: Você, você pode comentar um pouco sobre isso? Claro, claro. Vamos lá. Uh, então, uh, dentro das tecnologias LoRaWAN, né? Elas uh, são tecnologias que têm é, crescido bastante com a, a implementação do IoT. Né? É, mas por que, que elas têm crescido aqui dentro da, da nossa visão? É, primeiro, é, o que, que significa ele 1 né? é Low Power Wide Area Network. Então é uma rede de baixo consumo e de longo alcance. né? E sendo uma rede de baixo consumo e de longo alcance, é, ela permite que a gente é, é, trabalhe com dispositivos com bateria e que se comuniquem aí é, até 10 quilômetros, 15 quilômetros de comunicação é, dentro disso. E aí, uma das tecnologias principais é, é o LoRaWAN. É, então, o LoRa é uma das, das tecnologias que tem é, se fortalecido muito, porque existe o, o, o LoRaWAN Alliance globalmente, que tem desenvolvido é, diversos padrões para os países, com inclusive operadoras locais para rede é, pública, né? e ele tem ganhado muita força dentro das tecnologias é, de LPWA e bom e é isso de forma geral aí um pouco da tecnologia
0: essas tecnologias então Rodrigo bem bem interessante a questão do uso da bateria ou seja comparada com as tecnologias antigas literalmente é low power ou seja é um baixo consumo realmente que garante que essas distâncias sejam alcançadas e que seja um dispositivo com bateria, né? A, a longevidade dessas baterias, você, você tem alguma alguma nota técnica para compartilhar com a gente, só para os nossos ouvintes aqui terem uma ideia de como que funciona isso?
1: Claro, claro. Quando você está trabalhando com com as tecnologias, né, como o Aruano, é, essa questão de baixo consumo ela acontece por quê? É, porque dentro da tecnologia, os dispositivos IoT, eles é, usualmente eles são feitos para você coletar uma informação é, a cada 30 minutos, ou a cada uma hora, duas horas. É, então, claramente, ela não é uma tecnologia para você trabalhar em tempo real, mas é uma, é uma tecnologia para trabalhar com a parte de monitoramento, né? E dentro disso, como o ele, ele fica basicamente desligado, né? E ele só acorda para enviar a informação a cada uma hora, é, a bateria normalmente tem tem uma longevidade de dois anos, dois anos e meio, um ano e meio. Tudo depende de quantas vezes você vai acordar, né, o, o dispositivo. Mas com, um, acordando o dispositivo uma hora é, a cada uma hora, né, ela vai ter uma, essa duração mais ou menos de dois anos. Com toda essa informação, né, como é, como é que
0: fica essa tecnologia LoraWAN então interagindo com as tecnologias wireless já existentes? Tem, tem Link, elas já são compatíveis? Como, como que funciona essa? É, pensa, pensa o seguinte, alguém que já usa a tecnologia antiga esteja interessado com essas novas tendências, aí, com essa nova solução de, de monitoramento coordenado, Acho, agendado hum. de tempos em tempos, eu vou lá e faço uma leitura. Como é que eu linko essas duas tecnologias hoje?
1: É, assim, né, Luiz, o, o, o LoRaWAN é um complemento né que eu falo, ele normalmente trabalha com frequências né, abaixo de 1 um GHz e essas frequências estarem abaixo de um abaixo de 1 um GHz é, fazem com que a a, a a interferência né ao longo da transmissão do, dos dados seja muito menor e isso que permite o longo alcance tá dentro disso uma, uma outra questão é o, o fluxo de dados né o tamanho dos dados que você consegue trafegar é quando você está usando o Loroan, ele é menor, você vai conseguir só trafegar pacotes menores, né? Então, quando você tá falando dessa interação, se a gente for é, comparar, né, um Wi-Fi com o LoRa, ah, então eu usava o Wi-Fi para fazer isso, agora eu vou trocar o Wi-Fi e usar o LoRa? Não. Elas são tecnologias complementares, tá? Por que são complementares? Porque no Wi-Fi você consegue trafegar um alto volume de dados, né? Você consegue ver um vídeo, por exemplo, só que você tem distâncias de 100 metros, em média, é onde você vai conseguir trabalhar. Quando você vai para o LoRaWAN, você já vai conseguir trafegar, trafegar pacotes de dados bem menores, porém, em distâncias muito maiores, né, como 10 quilômetros, 15 quilômetros. Então, é, o que, que isso acontece? Ele permite ou habilita é, aplicações que até então é, eram muito complexas de você fazer, que você tinha uma opção ou de fazer com Wi-Fi, ou se não, você tinha que migrar para um 3G, 4G, e aí já envolvia custo né, de, é, de chip, de transmissão de dados é, mensal. Então, o LoRaWAN entra com uma tecnologia intermediária e complementar para isso. né? Uh, então, acho que essa interação ela é muito válida, e esse tem sido, acho que, um dos principais é, motivos é, do LoRaWAN e tecnologia tecnologias, como um todo, estarem ganhando um papel bem importante na, na indústria 4.0, porque ela complementa e permite é, novos tipos de aplicações com maior é, facilidade. tá? Complementando, então, só, só para a gente né, traduzir um pouquinho do, do tecnês
0: aqui, a ideia é o seguinte, se eu tenho um arquivo de grande volume, de, de grande volume de bits, né, uma imagem, um vídeo, a gente continua utilizando o wireless convencional. E como essa, essa nova tecnologia o Moon, é focada mais para telemetria, para medição que são dados pequenos né? então a, a informação fica compacta e isso me permite enviá-la a maiores distâncias por conta de redução de frequência esse tipo de coisa, e a leitura geral é essa, então não é uma tecnologia para mandar vídeo, é para mandar dados de leitura de campo.
1: Exatamente para é, enviar dados de leitura de campo e enfim ela tem sido é, bem útil, essa semana mesmo eu é, vou dar um exemplo, eu vi uma uma ratoeira Loroor é, então o que é uma, uma ratoeira Loroor? Ela basicamente consegue em, em plantações, é, o pessoal tinha as ratoeiras e eles é, tinham que fazer uma uma vistoria todo dia, ver que ratoeira que pegou algum rato ou não, e agora quando ela é quando ela pega o rato ela somente um sinal, ó tem é, conseguir fazer uma, uma captura aqui e aí o cara não precisa ficar fazendo uma ronda em todo lugar para ir vendo onde pegou ou não, ele só vai ter informação e sabe exatamente onde ele quer ir. Então é um dado simples, você só tem aqui assim ó, é, foi ativado ou não foi, foi? e você vai lá e acessa, e facilita todo um processo de, de ronda dentro de plantações.
0: É, parece um negocinho simples, né, mas isso para por exemplo, indústrias alimentícias que tem um autocontrole rígido, né, da qualidade ambiental sanitária dos locais da é ICB uma aplicação totalmente viável, né? permite um tempo de resposta aí bem superior ao ao que se tinha anteriormente, Eu acho que essa é essa a ideia, é isso que você está relatando.
1: Sim, sim, exatamente, você permite você ser muito mais assertivo, né? porque você trabalha baseado em informações e não precisa ficar fazendo é, ações para entender se alguma coisa aconteceu, né? você só já vai exatamente quando precisa.
0: É interessante que você já, já faz o link, inclusive, para a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? em termos de aplicações do uso do LoRaWAN, que, que vão auxiliar na indústria da 4.0, né? na preventiva, na preditiva, onde, onde é que mais tem sido requisitada essa tipo de tecnologia em campo, no caso,
1: né? voltando um pouquinho para o nosso ambiente industrial? Claro, claro. A gente tem é, algumas, é, claro, para utilizar, mas é, um exemplo... É, tem sido para parte de eficiência energética, por exemplo. É, então, existem alguns dispositivos que ele tem basicamente somente uma porta RS-485, serial, né? E ele vai comunicar com, com medidores de energia e consegue mandar aquela informação via LoRa. Então, de uma forma bem fácil, você consegue coletar é, as informações de, de energia de, de uma fábrica inteira, né? De, consolidar em um, único, em um único lugar como que está aquela eficiência da fábrica como um todo, como que está o gasto de energia, dividir entre os diversos é, blocos né, ou, ou áreas dentro da, da fábrica para fazer isso. É, uma outra opção, é, a, gente, a gente vê que tem é, sensores de vibração e temperatura, conseguem é, coletar dados né, de motores, de bombas, de compressores, né? É, e também enviar esse dado a cada uma hora para uma central. E, putz, por que, que é legal isso aqui aplicado com tudo que a gente já conversou? Porque é, quando a gente está fazendo um monitoramento de um motor, é, de uma bomba, aquele motor, aquela bomba, quando ele, vai, ele ele tem uma tendência de quebrar, ele não vai quebrar a cada uma hora, mudou totalmente o comportamento dele, e ele vai quebrar. Não, aquele, aquele, aquela modificação vai acontecendo, é, de tempos em tempos, né, e a cada uma hora você consegue ir entendendo se o padrão de vibração daquele é, motor, ou bomba, ou compressor é, está se alterando ou não, e a partir daí você consegue ter uma ação é, é, basicamente muito mais assertiva, né, é, e ir entendendo quando que aquele, aquele equipamento já está com é, uma previsão de falha, né. Praticamente tempo real, né? Você fica monitorando
0: a, a, cada, a cada minuto é, transições que vão ocorrer ao longo do tempo, ou seja, é aquela história, né? Nada quebra da noite para ele ele dá um aviso antes. Então é uma tecnologia que permite o monitoramento desse aviso que os equipamentos de campo nos, nos dão antes de apresentar falha. Acho que essa é a tradução,
1: correto? sim Luiz creio, é, creio que é isso aí mesmo né é, porque quando você está tendo essas informações na né, em tempo real é, você você vai saber como que o equipamento vai falhar antes dele falhar e é dessa forma habilitando aí né realmente a, a manutenção preditiva. É, o que assim uh, o que eu acho que eu gostaria de complementar aqui só é que dentro disso é, a gente vê como esse 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 novo mundo essas novas tecnologias elas também não vão trabalhar só, né? Mas elas interagem. Aí, mas eu acho que é um tema para outra discussão. Que assim, a partir do que você tem esses dados de vibração para você conseguir consolidar a sua manutenção preditiva, aí existe também depois um outro, o, o, o LoRaWAN né, e o IoT eles vão ajudar muito na coleta de dados. Mas depois para você conseguir ter a sua aplicação de manutenção preditiva, você já vai precisar trabalhar um pouco com uma parte de inteligência artificial. É, onde você vai entender padrões, comportamentos, é, ter analistas de vibração dentro do seu setor também, para conseguir fazer. Então, ele habilita e traz informações que antes não eram disponíveis, né? Mas, ainda assim, depois disso, você vai precisar ter outros níveis de tecnologias aplicadas e profissionais é, que vão, é, a gente vê que vai mudando o, o tipo de profissional que a gente tem conhecido é, Precisado e demandado dentro das indústrias também para essas novas aplicações.
0: É bem interessante. Não é à toa que a gente te chamou aqui para essa conversa, Rodrigo, você já está linkando exatamente. Saímos da situação da coleta de dados tão importante para que a 4.0 funcione e já caminhamos aí, talvez, aí com o um futuro podcast, já, já fica aí meio que pré-agendado a gente falar um pouquinho aí de, de coleta e inteligência artificial em sistemas microprocessados, em processos industriais aí. Muito legal esse tema, eu acho que é uma ferramenta importante que, que muita gente vai poder estar usando né, a curto, médio prazo. E é bom saber que a gente tem aí essa parceria, esses parceiros com essa tecnologia disponível hoje para colocar em campo. É, Tutino, abrindo abri um espaço para você aí, se quiser acrescentar algo dessa nossa conversa, algum detalhe que de repente faltou. Fica à vontade.
1: Tá. Muito bom, Luiz. É muito legal né, o bate-papo. É, acho que uma, uma única coisa assim que eu queria é, colocar é que, dentro quando a gente está falando ainda de LoRaWAN, né, a gente tem é, duas possibilidades de trabalho né da, da tecnologia, é, porque ela pode trabalhar tanto com redes públicas quanto com redes privadas. E, e o que isso significa? Significa que é, eu posso ter um gateway local é, dentro da, da, da minha fábrica que concentra toda a informação dos, dos nós, né, dos dispositivos de coleta de dados e eu consigo ter toda aquela, aquela informação é, internamente. Né? Então isso vale muito para aplicações fabris, industriais. Mas, ao mesmo tempo, é, eu consigo trabalhar com redes públicas. E as redes públicas elas é, se tornam muito importantes quando você está trabalhando em lugares com muito amplos. Então, a gente está trabalhando aplicações de saneamento, ou aplicações de energia, onde as operações são muito mais distribuídas, né? elas não estão concentradas somente num, é, num único lugar, mas ainda assim você precisa conseguir coletar é, dados, é, seja o nível de um rio, ou o nível de um reservatório, ou se você quer acionar ou, ou abrir ou fechar né, alguma algum algum item específico ali dentro do processo e dentro disso a rede pública o que ela permite ela existem hoje cidades que a gente chama de iluminadas e iluminadas são cidades que já têm os gateways dentro da junto com as antenas das redes de telefonia e aí você não precisa se preocupar com o gateway você só consegue só precisa instalar esses nós né de coleta de dados e esses nós vão mandar para uma rede pública e essa rede pública disponibiliza os dados para você na aplicação depois. Então são duas formas de você interagir, né, é, junto com, com o LoRaWAN, é, e que permitem também que você tenha aplicações é, dentro de locais é, fechados, né, como indústria, ou locais abertos, ou até mesmo redes híbridas, né, que vão mesclar a, as duas coisas. Nós caminhamos então para um, um compartilhamento de,
0: de nuvem aí no caso e em breve a tendência é que estejamos nos preocupando somente com os pontos de coleta e os pontos de envio, é isso de recebimento desses dados. É isso que você está traduzindo para a gente?
1: Sim, exatamente isso. né? Tem... Tem toda uma parte técnica que eu acho que, depois, é, quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente, a gente também explicar um pouco mais em detalhe, né? Mas, é, no final, o, o, eu acho que cada vez mais é, é importante, assim, a gente vê muitos clientes falando para a gente o seguinte, olha, é, eu não quero muito saber como que você vai fazer isso, eu quero comprar você, de, de você uma disponibilidade de dados. Então, a gente já vê aí um data as a service, né, basicamente, é, nesse modelo, onde cada vez mais as empresas estão trabalhando assim, olha, o que eu quero é a minha informação para eu trabalhar o meu negócio. E como que você vai fazer isso? Como você vai permitir a, con a conectividade É um trabalho de vocês? eu acho que é, essa mix de tecnologias, de rede pública, privada também, é, auxiliam muito é, com essa flexibilidade com que a gente coloque a tecnologia certa para cada é, cenário né, e aplicação
0: muito legal muito muito interessante cada vez mais né, saímos da época do, da posse e, e adentramos aí na, na geração do uso serviços é. ou de serviços é. vendendo serviços muito legal bom fico fico satisfeito né eu acho que nossa conversa atendeu né o tema do, do papel do Loralá na indústria 4.0 e é só a ponta do iceberg deixa claro aí que temos temos espaço para discussões futuras quem estiver interessado no tema pode nos consultar aí no final dessa conversa. Eu queria agradecer a presença aí sua, Tutilo. Muito obrigado mais uma vez colaborando com a gente, trazendo tecnologia aí para os nossos ouvintes. E agradecer a, a, a audiência no, de todos vocês aí, no caso, por
1: enquanto. É... Bom, obrigado aí pela, pela pela abertura, né, para a para para participar aqui do, do podcast, é, de contribuir um pouco com, com conhecimento, né, através das novas tecnologias. Enfim, fico à disposição é, para também novos podcasts, novas aberturas que a gente vem a ter. E agradeço de novo pelo pelo convite e participação. Assista
0: aos demais conteúdos pela plataforma Spotify e deixe suas críticas e sugestões em nosso canal ou através do nosso e-mail, contato.balmier.com.br. Até breve.